0: ¿Cómo están? Muy buen día, sean ustedes bienvenidos aquí a su plataforma Que Viva México Pro Vida en YouTube y Que Viva México Oficial en Facebook. Soy Brenda del Río y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el sagrado corazón de Jesús, el amor que el sagrado corazón de Jesús tiene a los hombres y sí, voy a decir simplemente hombres porque voy a usar un buen castellano, un buen español. Y bueno, todas las ofensas que se le tratan de hacer en este mes por ser un, el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Y para ello tengo a un muy querido hermano, y bueno, eh, un, hombre, un hombre de fe, un hombre que vive en el mundo, pero no es del mundo, como dice eh, la carta a Dios Nieto. Bueno, a Luis Román. Sea bienvenido, Luis.
1: Gracias, Brenda. Eh, gracias por eh, invitarme y por tenerme en tu programa, ¿verdad? que sí, es un honor estar aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias, Luis. Pues mira, sin perder más tiempo, porque este tema es vastísimo y tiene una profundidad, ¿verdad?, una anchura, una hondura tremenda, porque, bueno, eh, Santa Margarita María Alacoque, que fue una mujer que vive, o sea, nace en Francia, eh, y también te llevaba ese mismo nombre, eh, Margarita María, eh, nace eh, el 22 de julio, eh, ella muere a los 43 años, o sea, estamos hablando de una mujer que, eh, que muere el 17 de octubre de 1690, Luis, o sea, una mujer que, que muere, pero que tiene, joven, pero que tiene una vida tocada por el amor del Sacratísimo Corazón de Jesús y a quien se le revelan muchas eh, intimidades del corazón, de su amor, eh, la lleva a unas alturas espirituales muy grandes, que después ella cuenta el mundo a través de su confesor, el padre Colombier, eh, pero curiosamente, Luis, este, o no curiosamente, para los que sabemos cómo se tejen las cosas en la alta masonería, pues se ha escogido este mes como el mes del orgullo de las personas este, que, se, que tienen sexo con personas del mismo sexo. Y tú hiciste varios comentarios a propósito de esto, con los cuales me gustaría iniciar el programa. Luis, adelante.
1: Sí, claro. Eh, primero que nada, quería pues eh, hacer el comentario a la audiencia que la devoción al Sagrado Corazón no comienza con las visiones de Santa Margarita María Alacoque. Eh, la iglesia siempre ha venerado el corazón de Jesucristo, verdad? Primero porque fue hombre, so, podemos decir que nuestro Dios tiene un corazón porque él se hizo hombre como nosotros. Y la otra razón es porque la Biblia se le da gran importancia al corazón de diferentes maneras en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo. Eh, inclusive de María se expresa eso, verdad, que guardaba todo en su corazón. Eh, es algo importante y el, el momento crucial de la vida de Cristo, donde se menciona no tal vez la palabra corazón, pero se habla cuando él está colgado en la cruz. Verdad que un soldado romano traspasó el, col, el costado del Señor eh, y de él brotó agua y sangre, verdad? Y pues eso tiene un significado teológico increíble y, y significa muchísimo para nosotros. Así que siempre el corazón de Jesús ha sido venerado por uh, por nosotros, los católicos, por los cristianos desde el, desde el principio de la, de la historia de la iglesia. Y a Santa Margarita María Coque el Señor se le aparece, le da unas visiones, eh, una de ellas eh, obviamente es la imagen que conocemos nosotros. Eh, esa fue en la segunda revelación. Eh, aquí estoy leyendo el texto. Dice el divino corazón se me presentó en un trono de llamas más brillante que el sol y transparente como el cristal con la llaga adorable rodeado de una corona de espinas y significando las punzadas producidas por nuestros pecados y una cruz en la parte superior. La cual significaba que desde los primeros instantes de su encarnación, es decir, desde que se formó el sagrado corazón, quedó plantado en él la cruz, quedando lleno desde el primer momento de todas las amarguras que debían producirle las humillaciones, la pobreza, el dolor y el menosprecio que su sagrada humanidad iba a sufrir durante todo el curso de su vida y en su santa pasión. Y pues ahí está la imagen que conocemos ¿verdad? usualmente. Y en el programa que yo eh, y realizamos nosotros en nuestro canal en Conoce, Ama y Vive tu Fe, estuvimos hablando de, del sagrado corazón, de la importancia de él, porque no tan solo muestra el amor que el Señor tiene por nosotros, sino que también muestra el dolor que siente, porque la humanidad entera, Incluyendo los que creemos, ¿verdad? Y lo, y como ya decimos en palabras correctas, ¿verdad? Los paganos, los que, no, los que no quieren creer, y viven una vida que no está sujeta a Dios, eh, le, el dolor que le causa a, a nuestro Señor. Y una de las llamadas que le hace él a ella es que hay que hacer penitencia, lo mismo que nos dice Fátima también, y lo que nos, nos pide la iglesia, que hagamos penitencia, que hagamos oración, ayuno, que eh, ofrezcamos nuestras vidas para unirlas a Cristo, porque no hay nada que nosotros hagamos que pueda superar el amor de Cristo o superar el sacrificio que él hizo. Pero sí podemos participar. San Pablo habla de eso, de que él todos sus sufrimientos los une al sufrimiento de Jesús. Bueno, San Pablo inclusive dice lo que le falta al sufrimiento de Jesús, que no significa que le falta nada, sino a lo que él se refiere es que somos un mismo cuerpo. Entonces yo tengo que ser parte de ese de ese eh, sacrificio que ya hizo el Señor. Y si la cabeza sufre, los miembros deberíamos sufrir. Entonces, lamentablemente, yo comentaba en mi canal, eh, tenemos al sacerdote James Martin, que posiblemente tú lo has escuchado también. Por
0: supuesto, es un escándalo. Y,
1: no, sí, es horrible este, este eh, mensaje. Él colocó un video en, en su cuenta de Instagram y después lo pasó por Twitter también y empezó a hablar de esto, que creo que más o menos va a ser el tema también que vamos a hablar hoy, sobre uh -huh. el orgullo, ¿verdad? Él, él empieza a felicitar... A, a, a todos por el motivo del, del, del mes del orgullo. Y él empieza su, su, su comentario. Lo voy a leer parte de él. Dice él, él, dice, él pregunta. Y esto es un sacerdote católico. Él dice pueden los católicos celebrar el mes del orgullo? Eh, él le preguntó verdad en la cuenta de Twitter a más de 300 mil seguidores que tiene ahí. Eh, y ese video lo publicó el 2 de junio y él continuó. Pueden los católicos celebrar el mes del orgullo cuando la comunidad eh, eh, homosexual marca su lugar en la sociedad, especialmente cuando el pecado del orgullo es después de todo uno de los siete pecados capitales. Esa fue la pregunta que él eh, colocó, ¿verdad? Y sí. la contesta de una manera que <ríe> da ganas de vomitar. Dice, primero recordad que hay dos definiciones de orgullo. Esto es el padre James Martin diciendo, ¿verdad? Sí. Su definición. La primera es la satisfacción que proviene de tus propios logros que puede transformarse en vanidad, lo cual es malo, indicó ¿verdad? James Martin. Y el segundo tipo de orgullo, dijo él, es la conciencia de tu propia dignidad y eso está más cerca de lo que representa el mes del orgullo, una celebración de la dignidad humana de un grupo de personas que durante tanto tiempo han sido tratadas como basura. Eso es lo que dice el, el, uh, el sacerdote James Martin que tú y yo, Brenda, sabemos sí esa no es la razón que ellos celebran en junio la dignidad humana si ese fuera el caso pues entonces hablemos de la dignidad humana en general sí. que sí todos merecemos ser tratados verdad como seres humanos independientemente de lo que hagamos con nuestra sexualidad totalmente de acuerdo pero esa no es la razón por la cual tenemos iris aquí en los Estados Unidos Brenda yo no sé allá en México pero es horrible tú vas a las oficinas de gobierno la bandera de la nación la bandera claro, del estado
0: sí no la yo, bandera madre. del alcoholicos es una Gran cosa mhm uh -huh. uh -huh. así, así lo es. No, fíjate que aquí no, bendito sea Dios, pero a propósito de esto eh, que tú eh, decías, bueno, esta es eh, una obstinación en el pecado, como habíamos bien hablado previo al programa, eh, hay que recordar a nuestros amigos que eh, está el momento de la creación en la cual el Señor toma el barro de la tierra, forma Adán, según, por supuesto, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, o sea, a la imagen de Cristo, ¿eh? porque para Cristo no hay para Dios no hay tiempo, entonces insufla en aquella figura de arcilla su aliento, su rúa, su vitalidad, este, esta acción dinámica que es el Espíritu Santo y entonces cobra vida a Adán, y después viene de Adán sacada una costilla y se forma a Eva, ¿no? De, del hombre ha sido tomada Eva, ¿no? Entonces, los formó un varón y una mujer, ¿no? Entonces, este, este orgullo es el orgullo de decir, yo no me importa cómo me creaste, yo, o sea, mi palabra vale, y si yo digo que no soy así, o sea, que yo... Si, yo digo, soy varón, siendo Brenda, me, conv me convierto en Brendan, ¿de acuerdo? Fíjate, entonces, mi palabra es la que crea, no la tuya, Dios, no la tuya, la mía. Hay una, eh, Alicia Rubio es una profesora, es una diputada de Vox en España que decía, ¿por qué se le tienen que dar privilegios civiles a personas que simplemente tienen eh, una costumbre de, de, de tener eh, relaciones sexuales con la, las personas de su mismo sexo. O sea, y también privilegios por la, el simple hecho, por ejemplo, de ser mujer, decía ella, por lo que uno tiene entre las piernas, así decía ella de duro el lenguaje, pero ha hecho reaccionar a muchos. Pero aquí hablando de, de lo que le decía Margarita María, digo, Jesús a Margarita, fíjate lo que le decía, ella eh, le dio tres armas para la lucha. La primera arma, una conciencia delicada y un profundo odio y dolor ante la más pequeña falta. O sea, en la Biblia, ¿por qué eh, ese diálogo entre, entre Dios y este, y, y este diálogo por Sodoma y por Gomorra, te acuerdas? Uh -huh. La sodomía se trata del sexo de hombres con hombres. Y el Señor destruyó toda una ciudad por eso, ¿no? La destruyó. Y sin embargo, ¿de qué se tiene uno que enorgullecer? Nosotros ya vemos una, conociendo la, la predicación de Cristo, conociendo en todo el mundo las Sagradas Escrituras, porque cualquiera podemos googlear, Luis, el Corán, podemos googlear la Biblia, podemos googlear este, textos de, de Buda, podemos, o sea se conoce, se sabe cuál es el mensaje y sin embargo ahí está el non serviam y estamos orgullosos de decirte, no serviré, ¿sí? Incluso se llega al extremo de decir, pues yo soy satánico y este, yo no te serviré a ti, ¿no? Serviré a otro señor y este, por ejemplo, aquí tuvimos una, una celebración de un este, de un el candidato que gana en, en el estado de Nuevo León, concretamente en la alcaldía de Monterrey, y celebra con un grupo de rock donde todas las playeras eran retadoras delante de Dios. Era decirle: Bueno, pues el infierno nos espera y yo no, te, no tenemos arrepentimiento. Este Luis, no sé si Mario, a quien agradecemos en controles, a Mario Godoy, a Bruno Arias también de manera remota que nos pudiera poner este tipo de imágenes. Ahí está esta banda, uh -huh. Slayer, eh, donde, no sé si nos puedes poner la primera, la que dice repentless, ¿no? Que quiere decir sin arrepentimiento. Nosotros te ofendemos sin arrepentimiento. O sea, y en muchas de, los, de las expresiones de este, de este orgullo que lleva un, una bandera trata de imitar el arco iris que es una alianza con Dios pero que tiene siete colores eh, que es eh, la perfección verdad que también se refiere a los siete dones del Espíritu Santo pero se refiere a la perfección en la Biblia ellos le quitan un color la bandera de este orgullo tiene seis colores y, y como, como retando a Dios como diciendo en, en la Biblia lo saben Es el número seis es para lo cuasimodo lo cuasi hecho, lo imperfecto. Y lo imperfecto es el orgullo de estas personas,
1: Luis. Claro, claro. ¿Sabes qué, Brenda? Eh, estaba, sé que fuera del aire no me ven, pero estaba buscando aquí en los libros que tengo detrás este libro que se llama Revolución contra Revolución. Revolución sí. y contra Revolución, escrito por, eh, por Plinio Correa de Olivera. Sí. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque lo que estamos viviendo desde... desde, desde mayormente se nota, verdad, desde la reforma, no reforma, más la mal llamada reforma protestante. Son revoluciones, la revolución en contra de lo que Jesús vino a establecer, un mundo con orden, un orden con el Dios, eh, el único Dios que existe y el, el, el Dios verdadero. Y esas revoluciones han ido eh, marcándose, verdad? La, la revolución protestante, la revolución francesa, la revolución bolchevique el comunismo, el socialismo, bueno, todo lo que ha ido pasando, la revolución sexual en los 60, eh, vemos cómo hay una, una un non serbian, como tú acabas de decir, por, por varias etapas. Pero lo curioso de este libro es que él, este libro fue escrito en los 50, Vaya. y él, todo lo que ha estado pasando, Profético. sí, profético, es, todo lo que ha estado pasando, él lo describe aquí, pero la última revolución, él dice que va a ser satánica. Por eso quise traerlo aquí ahora a colación. Wow. Me, me, me vino a la mente. ¿Por qué? Porque el mundo ahorita mismo estamos viviendo. Eh, yo escuchaba a Agustín Laje los otros días. y Él estaba hablando de lo que era una posverdad. Estamos viendo un tiempo que la verdad es subjetiva y la verdad la define la humanidad como le da la gana ahora. Entonces la verdad ahora es que yo defino mi sexualidad. Yo defino lo que yo soy y hay de ti si te vas en contra de esto. Y hoy yo soy mujer. Mañana puedo ser hombre y si quiero ser gato, después puedo ser gato eso es lo que se nos dicta y se nos dice ahora la definición de familia ha sido destruida completamente, hace 50 años uno decía familia, ¿qué pensaba uno? un papá, una mamá y los claro. hijos ahora familia es cualquier cosa cualquier grupo de personas sin importar cómo vivan, lo que hagan, que es que vivan en el mismo techo básicamente, eso es Oye, una familia y Luis,
0: fíjate que hoy el cardenal Burke en uh -huh. este en este congreso de Sumorum Pontificum Decía él, y esto va en contra de la filosofía, del principio de filosofía de la no contradicción, algo no claro. puede ser y no ser al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, es, no puedo decir yo soy hombre pero al mismo tiempo soy mujer, o, o, o soy humano pero al mismo tiempo me digo que soy un caballo, porque hay personas que se han operado incluso los pies para transformárselos, para hacerse como un caballo, esto es eh, verdaderamente un, un retar a Dios al creador, al, al autor de la vida y, y bueno yo en, hoy en mi tema en la mañana mencionaba que en el Génesis capítulo 1 verso del 1 al 5 dice que al principio eh, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas planeaba sobre las aguas donde solamente había oscuridad abismo ¿sí? el abismo eh, la nada entonces, ¿qué hace él al tocar? Este, Él produce fecundidad, belleza, vida, bien, ¿no? Entonces, esta creación, primera creación de Dios, este, la hace trayendo belleza, trayendo vida, trayendo fecundidad. Y ahora, bueno, después, eh, Luis, cuando se va hacia, bueno, Adán y Eva tienen dos hijos, Adá, eh, digo, este eh, Caín y Abel, eh, y Abel, con un corazón malvado, asesina a su hermano. Y entonces, ¿cuál es la posteridad sobre la tierra? Los corazones malvados. Porque incluso después tiene a su hijo Enoch, y después a Lamec, y Lamec le dice a sus esposas, fíjate, yo mato a los hombres, ¿no? O sea, yo los mato, y si me hacen algo, y yo soy siete veces más que que el peor es suicida. entonces dice el Señor se arrepintió de haber hecho la tierra a los hombres, a la humanidad, y cubrió de nuevo de agua la tierra para exterminar todo aquello y prevaleció solamente en un arca en un arca, eh, como son las familias actuales católicas se, pre, se prevaleció la vida ¿sí? el matrimonio la familia y lo creado ¿No? Ahí van los animales y demás, ¿no? Vuelve a salir, este, en prefigura, prefigura es aquella paloma, pero es otra vez el espíritu que se movía sobre las aguas, vuelve a crear de nuevo. ¿Pero qué estamos viendo? Estamos viendo la anticreación. Tú dices, este, yo soy, pues yo digo, yo soy eh, el que soy, o sea, es el hombre retando a Dios, uh -huh. conociendo la palabra de Dios, conociendo el orden de las cosas, pero retando aún el orden natural, Luis.
1: No, así mismo es. Eh. Y lo que sucede es que después que el hombre decide, y esto es tan Génesis, ¿verdad? Tú acabas de mencionarlo muy bien. Eh, cuando la serpiente le da la edad le le da de comer a Adán y Eva, él les dice a ellos, van a, van a tener el, el conocimiento del bien y del mal. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. La sociedad decide qué está bien y qué está mal. Y no importa lo que la ciencia diga, no importa lo que la biología... lo lo que se decía antes, eh, no, esto es lo que definimos hoy, eh, porque estos son estos tiempos que vivimos y mañana lo vamos a volver a definir otra vez si tenemos que definirlo. Pero hoy esto es lo que creemos, es lo que vamos a creer. Entonces, por eso es que hay una rabia en contra de lo que sea eh, contrario a lo que ellos están promoviendo. Por eso es que a veces la gente no entiende por qué una banda de rock tiene que, que colocar una imagen de Cristo porque un eh, eh, de estas personas transvestis y, y porque se que bailan, esa bandera con
0: seis colores,
1: con seis ¿no? colores, son directos, ataques directo Y tú dices, pero por qué contra la iglesia? Déjanos quietos. Si tú quieres hacer sí. lo que tú quieras, ya haz lo que tú quieras. Déjanos quietos a nosotros porque es que no pueden, porque para ellos la verdad o la, la verdad es subjetiva y lo que nosotros hacemos va en contra de lo que ellos quieren hacer. Yep, yes. Y en un cierto sentido, es verdad, ¿verdad? Pero no es que nosotros vayamos en contra. Ellos son los que están revelándose contra el orden establecido, probado por ciencia, probado por la ley natural, probado por la eh, filosofía. Si pensamos y utilizamos la lógica, sabemos, ¿verdad?, que un hombre y una mujer se definen por, por los órganos que tienen, no por los sentimientos, ni por cómo se sientan, ni por preferencia. Pero en esos tiempos en los que vivimos, entonces, él hablaba aquí en este libro, el doctor Plinio Correa de Olivera. De eso mismo. Yo me acuerdo la primera vez que yo lo leí. A veces uno dice diantre, pero de verdad vendrá una revolución satánica. Porque uno como que lo ve como imposible. Uno dice, pero será que el mundo entero se irá a adorar a Satanás? Y no tal vez así precisamente, aunque también esto está surgiendo en estos tiempos. Muchos templos satánicos, misas negras. Pero lo que sí vemos es un ataque directo. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, con el movimiento de Black Lives Matter. Yo no sé si tú recuerdas la noticia. Uno de los líderes de ellos Dijo que había que atacar a las, a las iglesias que tenían pinturas con Cristo blanco, porque Cristo siempre lo tienen que poner blanco y rubio. Y, y es esa cosa de buscar por dónde, lo cual no es cierto. Cristo está de diferentes colores en muchísimas iglesias en el mundo, pero es buscar algo para atacar lo que lo que es la verdad, porque la Biblia nos habla de eso. La oscuridad detesta la luz, porque la luz deja ver todas sus cosas malas, deja ver toda su porquería, toda su basura. Entonces, pues por eso es que vemos estos ataques y adivinen qué, van a seguir y van a ponerse peores. Eso sí. está en la Biblia, es profético. Van a ser peores, inclusive nos van a perseguir por lo que creemos, por lo que defendemos. Y nosotros tenemos que estar dispuestos, como decíamos ahorita, de los sufrimientos del sagrado corazón de Jesús. Si la cabeza fue perseguida, si la cabeza, ¿verdad? Cristo fue crucificado, martirizado, eh, ignorado, eh, escupido, maltratado, eh, burlado. Pues sabes que posiblemente a nosotros en un grado tal vez menor, tal vez mayor, tal vez igual, porque nos puede tocar. Y cuando a veces vemos los martirios de algunos santos y digo mayor, porque mucha gente dirá mayor que lo que pasó Cristo. Claro que sí, hubieron santos que le pelaron la piel en carne viva. Sabes, eh, hay otros martirios que pasaron luego de Cristo que fueron inclusive peores. Eh? Pero ellos estuvieron ofreciéndolo directamente al único sacrificio que realmente tiene validez, porque es Dios mismo hecho hombre, que es Jesucristo, verdad? Entonces tú y yo tenemos que estar preparados para esto. Y lo primordial es conocer nuestra fe. Pero lo más importante es lo que tú mencionabas ahorita, la alma, tener un corazón puro, estar en oración, eh, entender quiénes somos y aceptar que mira, no somos de aquí. Nuestra patria está en el cielo. No somos de aquí. Tenemos que aceptarlo. Eso de que queremos tratar de mezclar el catolicismo, que es lo que hace este padre James Martin. Tratar de, de que podemos estar en todas. No, el católico puede estar en todas. Podemos estar en una parada gay. No hay problema. Y yo sigo siendo católico. Eh, no, tenemos que aceptar. No, no somos de aquí. Y van a haber lugares donde yo no puedo ir. Van a haber cosas que yo no puedo ver. Van a haber eh, invitaciones que voy a tener que rechazar. Van a haber familiares y amistades que posiblemente me van a dejar de hablar. Y yo tengo que estar dispuesto a sufrir eso, o sea, eso, ese desprecio pues por Cristo y por la verdad, porque sabemos que es la verdad, la luz, y no nos podemos engañar.
0: Así es. Y bueno, muchas veces, muchos de los que hemos eh, iniciado un camino en el Señor hemos tenido que cambiar de amigos, verdaderamente. Porque, uh -huh. porque hablamos otro idioma, porque miramos hacia, hacia la luz y porque esta luz nos ha quitado las escamas de los ojos, ¿no? y nos ha hecho ver lo que es verdaderamente la verdad, porque Cristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y fíjate, todo se concentra en el corazón de Cristo, como Él nos empezó a amar, Él se humilló en su condición desde que su pequeño corazón, a las 16 días de haber sido concebido en el vientre purísimo de María, a través del Espíritu Santo, bueno, pues este, se empieza a latir, se empieza a formar, y, y nosotros sabemos que bien sondea, el, el corazón, el alma del bebé y no nacido, el Señor. El Señor, y así lo dicen varios, varios este, citas bíblicas. Pero me llama la atención cómo eh, todo concentrado en el corazón de Jesús, en el inmaculado corazón de María, todo lo satánico se refiere en hacer sacrificios eh, de corazones. Fíjate cómo inspiró a los aztecas aquí a sacarle y a los corazones a, al, en tiempos de sequías a los niños, o sea, a los caballeros más bravíos, a los caballeros águilas, engañados en otra cosa, ¿no? Pero cómo también, eh, ahorita, con, ¿te acuerdas cuando fue la, la campaña eh, en contra del de, de presidente Trump? Como uh -huh. eh, la iglesia satánica de Estados Unidos la apoyaba. Apoyaba a, a, a Hillary también en sus, en sus campañas, en todas sus iniciativas. Aquella mujer que quiere llevar al holocausto a los niños incluso no nacidos hasta el momento de su nacimiento, igual que Kamala Harris, ¿sí? Entonces, esta, eh, y, y, y todo, eh, esto tiene que ver también con los corazones, eso me está cayendo el 20, Luis, porque, como se dice aquí en México, ¿no? porque es eh, quieren sacrificios humanos, y sobre todo de los más pequeños, y si no logran matarlos es privarles de la inocencia lo antes posible. Entonces, son introducir en las escuelas esta mentalidad de un pecado que eh, lo dice San Pablo en la Carta de los Romanos, ¿sí? Ustedes lo que tenían, eh, creo que es Romanos 1, 20, 24, dice lo que, lo que es Dios lo tienen evidente, ¿sí? En la creación. Pero, sin embargo, lo rechazaron y prefirieron... Eh, eh, tener relaciones los hombres con hombres y las mujeres con las mujeres, y por eso Dios los entregó a su extravío entonces, no es que estemos nosotros eh, rechazando a la persona pero sí rechazando el pecado como le dice bien nuestro Señor a Santa Margarita le dice, ¿no? una conciencia delicada y un profundo odio y dolor ante la más pequeña falta, ante, ante el más pequeño pecado ¿No? Entonces, eh, ¿qué es esto? Pues que, que eh, Dios quiere reparación. Jesús, ella delante del Santísimo, en la capilla, es donde tiene todo este conocimiento de Dios, donde Dios se le manifiesta, delante de Jesús Eucarístico, que si nos recordamos, este Luis, en, en el milagro eucarístico del anchano, analizan ese esa hostia que se convierte en carne y ven que es. Una rebanada como de jamón, pero del miocardio. Por eso tiene agujeros, tiene del ventrículo izquierdo y derecho. Entonces, otra vez el corazón. Y se le revela a ella y le dice, mira este corazón que tanto ha amado a los hombres, pero que no es correspondido. Por favor, repara. Entonces, ahí está esta petición de Jesús de la reparación a su sagrado corazón.
1: Claro, claro. Sabes que hablando de Santa eh, Margarita de la Coque, uno de los mensajes que que dio, que le dijo el Señor es muy relacionado a lo que tú acabas de mencionar y, y estábamos mencionando también corazones, ¿verdad? Sí. Porque él habla de los corazones consagrados. Aquí está hablando de los sacerdotes. Quiero traerle esto a colación porque estamos hablando también del padre James Martin por quien tenemos que orar muchísimo. Yo sé que no lo soportamos. Sí. Es un dolor de cabeza, sí. pero hay que orar por él. De verdad que sí. Y dice, igual es lo que dice textualmente, dicen, estas es son las palabras de, del Señor. Nos puedes, no puedes tri tributarme ningún, ninguno mayor que haciendo lo que tantas veces te he pedido ya. He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y que no ha ahorrado nada hasta el extremo de agotarse y consumirse para testimoniarle su amor y en compensación solo recibe Escuchen bien, solo recibe de la mayoría de ellos ingratitudes por medio de sus irreverencias y sacrilegios. O sea que aquí está hablando de los católicos, no está hablando aquí de los paganos que no conocen a Cristo y continúa así como por las frialdades y menosprecios que tienen para conmigo en este sacramento del amor. Esta, este comentario que dice el señor, él lo hizo en la fiesta de Corpus Christi en 1675. O sea que está hablando de la Eucaristía, pero lo que más que él continúa, pero lo que más me duele es que se porten así, escucha, los corazones que se me han consagrado. Por eso te pido que el primer viernes después de la octava de Corpus, de la de la fiesta de Corpus Christi, sí. se celebre una fiesta especial para honrar a mi corazón y que se comulgue dicho día para pedirle perdón y reparar los ultrajes por él recibidos durante el tiempo que ha permanecido expuesto en los altares. También te prometo que mi corazón se dilatará para esparcir en abundancia las influencias de su divino amor sobre quienes le hagan ese honor y procuren que se le tribute. Esto fue en 1675 y es triste escuchar esto de parte del Señor la, en las visiones que vio esta santa, porque estamos hablando de corazones Entonces ahora estamos hablando de los corazones de los católicos que a veces somos indiferentes y damos todo por sentado y nos da lo mismo y no nos importa nada. Ahorita mismo con, la, con lo de la pandemia fuimos testigos de muchísimas cosas en las iglesias que, que son increíbles y yo nunca pensé ver. Eh, cómo se estaba distribuyendo la Eucaristía de distintas formas. La, la inventiva se fueron por, por otro nivel. Entonces, además de eso, los consagrados como James Martin eh, tratando de reconciliar el pecado con, con, con lo que es santo, con lo que es bueno, con lo cual es imposible. Y pues eso es un dolor gravísimo al sagrado corazón de Jesús, porque los consagrados, eh, vamos a ponerlo de esta manera, si tú y yo compartimos en ese corazón siendo hijos, verdad de Dios, porque somos bautizados gracias a Dios. El Señor nos dio esa, esa, esa puerta y ya dejamos de ser hijos de Adán y Eva para ser hermanos de Cristo y ahora ya, ya nos convertimos en hijos de Dios. Asimismo, los consagrados, ya ese corazón de ellos tiene una marca, porque no, no tan solo ellos son hermanos de Cristo. Ellos actúan en, en el sacerdocio de Cristo, en la persona de Cristo y pueden inclusive, eh, a través del poder del Señor y de su ordenación, Tener al propio, propio Dios en sus manos las especias de pan y vino es algo increíble. Entonces, cuando uno ve todo este tipo de ofensas por parte del clero, apoyando a, lo, a, a toda esta eh, ideología. Vemos en Alemania lo que está sucediendo. Aún tuvo siete llaves con las bendiciones en plena desobediencia a, a los documentos de Roma. Eh, es, es, es el dolor que el señor está sintiendo ahora. Es inaudito y algo que se nos olvida. Es que, que así de grande es el amor del Señor. La misericordia se nos olvida al otro lado de la moneda. Así de grande será la justicia de Dios y en su momento va a llegar. Entonces no es que tengamos que creer en el Señor por miedo. No es eso, pero eso es una realidad. Entonces, tú y yo debemos arrepentirnos y tratar de, de hacer lo más que podemos en el nombre de Jesús por el amor que sentimos por él y por el dolor que sabemos que le causamos. Pero sin olvidar que sí, va a haber justicia y se nos, se nos va a dar lo que nos merecemos. Depen y dependiendo de lo que hagamos, se nos va a dar lo que merezcamos. Y, lo de y dependiendo de lo que se nos dio, se nos va a pedir cuentas también. Así que yo invito a la audiencia, verdad, ahorita hablando de los corazones consagrados, que por favor oh, eh, hoy y mañana en esta fiesta de, del Sagrado Corazón, que oren por los consagrados. Estamos en tiempos de crisis, tiempos muy difíciles. Y, y la sociedad está hundida en una oscuridad horrible. ¿Saben por qué? Porque dentro de la iglesia también hay oscuridad. Ahorita mismo entre el clero, la iglesia santa, inmaculada, siempre va a brillar, pero es tanta la confusión que hay hasta dentro de lo, entre los sacerdotes. Vemos sacerdotes predicando cosas distintas, sacerdote contra sacerdote, obispos contra obispos, laicos contra laicos, los vemos también, eh, cardenales contra cardenales y el católico que no conoce su fe está en el medio mirando y dice ¿a quién le creo? Porque supuestamente ambos son católicos, pero uno me dice que no hay problema con el mes del orgullo y el otro me dice que es una aberración. Entonces, ¿qué hago? Y lo que tenemos que hacer es seguir a Cristo, seguir el mensaje que Él nos da, seguir lo que sabemos que es correcto, que está muy clarito. Ya Brenda mencionó algunos textos de la Biblia, como el Señor no nos creó iguales. Él nos creó hombre y mujer. Uy, la Biblia sí. es muy específica en eso. O sea, sí. no somos iguales, somos hombre y mujer. Somos iguales en dignidad y en amor que el Señor nos da y se desborda por igual, por hombres y mujeres. Pero no, no somos iguales y tenemos que aceptar eso. Eh, y, y, y amar lo que no fue decidido por nosotros, sino que fue decidido por un ser que sabemos que es Dios superior a nosotros, que tiene un plan de amor para ti, porque no tenía la necesidad de crearte, no tenía la necesidad de crearte. Solamente eso es lo único que tenemos que pensar. No tenía la necesidad. Entonces si te creó y es un Dios poderoso, ¿por qué rayos? Va, él va a crear un dolor de cabeza. No, él te crea por amor. Él te crea porque él quiere compartir su amor. Entonces tenemos que aceptar como somos y vivir para lo que somos. Así de sencillo.
0: Así es, Luis. Sí, ¿Se le fue la No. lo
1: escucho. ¿Estamos bien?
0: Sí, sí, ya, ya, te, ya te escuché. Creo que nos desfasamos un poquito. Estaba recordando que Jesús le dice a Santa Margarita María Lacoque que los sacerdotes que contradecían al Papa de entonces estaban en herejía. ¿Qué decía el Papa? Que no se podían ordenar mujeres sacerdotes. Y también decía el Papa que los sacerdotes no podían contraer matrimonio, no se podían casar. Entonces, eh, y también el, el, este corazón de Jesús le llama un día a la capilla, la encuentra ahí, la envuelve con su amor, y entonces ella está dispuesta a reparar eh, con él, entonces él ella le ofrece su corazón Santa Margarita a Jesús y entonces Jesús le abre el pecho, le saca su corazón y lo mete en el suyo y dice San Mar Santa Margarita fue como un átomo en un fuego abrasador de amor en el que me metió Jesús pues... y después le, le se lo vuelve a poner ese corazón ya impregnado de todo ese amor y, este, y, y vuelve a cerrar el lugar donde había eh, abierto Jesús para meter su corazón de Santa Margarita en el suyo y devolverlo a su lugar. ¡Qué maravilla! Eh, también él habla constantemente de reparación y le dice, tú puedes repararme, eh, tu amor puede reparar mi amor eh, por todos aquellos que me ofenden. Pero también, fíjate... Eh, ¿Qué, ¿Qué cosa estaba yo pensando en esta, en esta obstinación, en este querer ofender al Señor en el, en el mes del Sagrado Corazón de Jesús? Por eso, eh, bueno, voy a mencionar primero esa, ese chispazo que he tenido. La Santísima Virgen, en la Anunciación, le responde al ángel que traía, al ángel Gabriel que traía el mensaje de Dios, hágase en mí según tu palabra, que era la palabra de Dios la que traía el ángel aquí, esta obstinación de este orgullo eh, es hágase en mí según mi palabra. O sea, mi palabra transforma la naturaleza. No, nuestra palabra no transforma ninguna naturaleza. Y tú has sido diseñado, varón o mujer, porque Para ser feliz y para ser libre. Satanás nos engaña tremendamente. Ahora, hoy pre, eh, atisbaba yo un poquito, Luis, el, mm. en la conferencia que ese, esa dignidad altísima, como los únicos hechos, imagina, semejanza de Dios en la creación, está en nuestro ADN humano. Hay planes internacionales de que solamente algunos conserven el ADN humano original y los demás seamos transformados a través de medicamentos, a través de ser como un transgénico, ¿sí? Y un transgénico, Luis, a través de, de vacunas y de, de, de piquetes, o sea, porque no vamos a decir, ya la dije la palabra, qué horror, pero bueno, el piquete, algunas dicen van dentro de la célula y hacen que la fabricación de proteínas sea distinta por siempre, hasta tu muerte, ¿no? O sea, modifican genes. Entonces, eh, qué terrible también pensaba yo que en el momento en el que necesitan recabar órganos de los bebés, para hacer las pruebas de los lotes de miles y miles y miles y miles de millones de piquetes que mandan a todo el mundo las farmacéuticas, bueno, pues tiene que hacer la vivisección a corazón latiente de nuestros hermanitos, cortarles córneas, cortarles riñón para el HEK 293, ¿no? Entonces, toda esta, esta batalla entre el bien y el mal, Toda esta obstinación del pecado es un pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él te presenta su proyecto. El Espíritu Santo es un, es un espíritu profético. Y les voy a decir por qué. Porque cuando susurra en ti, cuando te inspira, entra y te pone como una pantalla espiritual delante de tu alma donde te hace ver esa mujer santa que puedes llegar a ser ese hombre santo y según su voluntad que puedes llegar a ser, aún no habiendo comenzado ni un solo paso para llegar hasta allá. Estando en el pleno pecado, tú dices, Luis, yo estuve fuera del camino del Señor. Entonces es el momento en el que la inspiración del Espíritu Santo que te seduce todo el tiempo, llega a ti y te presenta ese espíritu profético en el que tú te ves tu pecado, pero hasta dónde puedes llegar a ser en Dios si lo dejas obrar, porque es ese espíritu vivificador que crea un ambiente de vida que nos hace un hombre distinto.
1: Claro, claro. No Y sabes que hablando de, de esto se relaciona muchísimo con lo que estamos celebrando, ¿verdad? la fiesta del Sagrado Corazón, porque el pecado que no se perdona, nos dicen los padres de la iglesia, de contra el Espíritu Santo, es exactamente ese. Es la, la, la soberbia de, de no querer aceptar que necesito a Dios, que Dios es mi creador, que Dios es mi salvador. Si yo no acepto eso, no hay forma. Por más que Dios quiera de perdonarme, de salvarme, que se pueda. Por eso el Señor lo decía. Decía el que peca contra el Espíritu Santo no se le va a perdonar aquí ni en la, ni en la próxima vida, decía él. Y ese, ese es el pecado grave, ese pecado de obstinación, de pensar que estamos en lo correcto, eh, aunque por dentro tal vez sepamos o entendamos que eh, tal vez esa, esa religión allá, lo que me decía mi abuela, lo que me dijo fulano, eh, lo que yo hacía antes, tal vez tenían razón, tal vez yo no lo entendí bien eh, pero no, me ostino en, mi, en mis medios y digo no, no voy, a, no voy a hacer caso no voy a escuchar, no me interesa eh, estamos en distintos tiempos, bueno, ¿qué excusas no usan? Eh, utilizan muchísimas excusas eh, para justificar lo injustificable y pues ese es el pecado grave contra el Espíritu Santo y de ahí no hay forma que el Señor pueda obrar porque tú mismo estás bloqueando lo que el Señor está dispuesto a darte. Así de sencillo. Es como tener una madre que te ama, te ama, te quiere y tú no quieres hablarle, tú no quieres irla a visitar. Eh, pues sabes qué ella te va a seguir amando, pero tú nunca vas a sentir su amor. Ni vas a ver los beneficios de su amor, porque tú no estás poniéndote en disposición para poder recibir esos beneficios, que es lo que la Santísima Virgen sí hizo. ¿verdad? Hágase en mí según tu palabra, según lo que tú estás diciendo. Yo renuncio a los planes que tal vez pensé que Dios tenía para mí. Eh, yo renuncio a lo que a lo que yo tal vez quería para que se hagan los planes de Dios y eso para muchos, muchos pensarán Ay, eso es ser esclavo, eso es renunciar a lo que es ser libre, ser libre es yo decidir por mí mismo. Y es todo lo contrario. Cuando uno se entrega por completo a Dios, a la verdad completa, tú te quitas un peso de encima que llevabas por muchísimos años, porque ya tú no estás haciendo el papel de Dios, un papel que no te cae porque tú no tienes la capacidad eh, para poder entender lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha creado. Entonces, este, cuando uno acepta al Señor y uno deja que el Señor sea la guía de uno, uno no se vuelve esclavo, al contrario, uno se libera. Yo lo comparo, Brenda, voy a hacer un ejemplo rapidito, con los deportes. A mí me encanta ver deportes y cuando veo los deportes, eh, siempre en los deportes, cuando se acaba lo que sea, una carrera o el baloncesto, el deportista termina todo sudado, a veces se ven hasta lastimados, pero con una sonrisa, están contentos con lo que hicieron. Ese sacrificio el, el, las dietas, el ejercicio, las largas horas. Ellos se sometieron a algo muy radical que inclusive para muchos no es comprensible ni tiene sentido, pero ellos lo hicieron para entonces ellos poder libremente jug poder jugar o hacer ese deporte de una manera excepcional. De una manera que tú y yo no podemos hacer porque no nos hemos sometido a las mismas reglas que ellos ya se han sometido. Y esa es la belleza del cristianismo. Cuando el cristiano se somete a Dios plenamente, completamente, cosas extraordinarias comienzan a pasar en su vida. Y no estoy hablando de milagro ni nada de sobrenatural, simplemente la vida normal. Cuando las personas ven a uno cómo uno afronta una enfermedad o cómo uno afronta eh, una despedida en el trabajo, que te, te pierdes el trabajo o que te suceda algo malo o que alguien te grite o el mismo desprecio por la fe que tenemos. Y ven cómo nosotros reaccionamos y no pueden entender eso. Es porque si eso está sucediendo así, es porque ya no somos nosotros, sino es Cristo quien vive en nosotros. Entonces somos libres completamente. Y ahí es donde uno empieza ya a pellizcar, porque es solo un pellizco, un pedacito de cielo aquí en la tierra. Ahí es donde no importa lo que esté sucediendo afuera. Nada me quita la paz que el Señor me ha dado. Nada me lo quita. Eso no quiere decir que no hay problema. Eso no quiere decir que hay días malos. Eso no quiere decir que hay todo lo que sucede. Siempre lo va a haber. Es, es la vida. La vida siempre va a traer sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero con el gigante de gigantes en el corazón nuestro. ¿Verdad? Es suficiente. No hay cosa que no podamos eh, luchar. No hay batalla que no podamos luchar. Todo es posible con el Señor. Y pues esa es la parte que, que muchos sí. no entienden de nosotros. Y piensa usted con esas normas y su Dios. Y no ven la libertad que nosotros vivimos. Al contrario, ellos están esclavizados de una ideología. Nosotros estamos siendo libres porque dejamos que, que el Señor nos dé las gracias que necesitamos para que nada que haya afuera aquí en este mundo nos quite esa paz que realmente nos brinda esa felicidad, que nos puede ¿verdad? llevar a algo mucho más grande de lo que nosotros eh, podemos pensar.
0: Fíjate, Luis, que me hiciste pensar en los niños de Fátima, Francisco Jacinta y Lucía en 1916 que encuentran al ángel de Portugal, que el ángel de la paz que les dice, Dios ha sido muy ofendido, recen así, se pone de, de rodillas con la frente en el piso y las manos en el piso y les enseña esta oración, Dios mío yo creo, adoro, espero y te amo y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Tres veces, para Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es una reparación que podemos hacer a nuestro Señor, incluso en nuestras propias casas, adorándole y, y también delante del sagrario, ¿no? Pero fíjate, uh -huh. las mamás los veían absortos. Después de que veían al ángel, los veían absortos, los veían que quedaban callados, callados, eh, eh, saboreando aquel misterio, eh, eh, asombrados de lo que les había pasado. Las mamás no sabían qué pasaba, los veían extraños. ¿no? Entonces, Después se les aparece y les dice el ángel, niños, porque estaban jugando en el, en, el, en, el, en, el, en el jardín de la casita de Lucía, que la prima más grande, la prima de Francisco y Jacinta, ¿pero qué hacen? Es muy importante que recen, recen y ofrezcan pequeños sacrificios. Los corazones de Jesús y de María están atentos a las, a las oraciones de los niños. Entonces ellos empiezan a hacer sacrificios reparadores por la conversión de los pecadores. Luis, ahora en la catequesis no se habla de la conversión de los pecadores. Se pasa por un montón de libros y se omite mucho la palabra pecador. No, no digas pecador. O sea, los pecadores necesitan que nosotros los amemos de tal forma que deseemos que ellos acaban en el cielo, ¿no es así? Y la Santísima Virgen... Ah, bueno, y la tercera aparición del ángel a los niños fue, estaban en el campo, empieza a llover muy finito, ellos se meten en una cuevita con sus ovejitas y ahí aparece el ángel, pero esta vez traía un cáliz con, de vino consagrado y una hostia arriba de ese cáliz que deja flotando y goteaba gotitas de sangre dentro del cáliz y les dice que hay que reparar les enseña esta oración, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por todos los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su sagrado corazón, y por el corazón inmaculado de María, te pido la conversión de todos los pobres pecadores. Querido Luis, en ese tiempo no había, estaba apenas llegando el radio, no había televisión, no había pornografía, no había este satanismo atroz. O sea, eso sí, había un plan sobre Portugal, que en dos generaciones iban a borrar el cristianismo, el catolicismo de esa patria. Y sin embargo, en 1940, la Virgen de Fátima era trasladada de coba de Iría a Lisboa, todo, toda la carretera completa, tachoneada de flores. ¿Qué te parece? ¿Cómo estará el pecado ahora del mundo?
1: No, esa es la parte que a mí me alarma muchísimo cuando uno escucha... Bueno, estábamos hablando ahorita de las visiones de... Del, del Sagrado Corazón, 1600. Sí. Uno dice, bueno, las cosas estaban bien para esa época. No, estas revoluciones llevan, eh, bueno, el demonio desde el principio, ¿verdad? Desde, desde antes de, de la humanidad, ¿verdad? Pero eh, esto ha sido un ataque contra, contra otros ataques, otros ataques, y el engaño ha sido muchísimo. Ahorita mismo, una de las, de las cosas que está sucediendo, eh, una es el lenguaje, ellos juegan muchísimo con el lenguaje. Eh, y la otra es eh, lo que yo le llamo la, la hierba buena y la hierba mala, verdad? La cizaña, como nos dice la Biblia, eh, el demonio haciéndole burla a Dios, porque Dios dice en la Biblia que él permite que crezca la hierba mala y la hierba buena juntas. Sí. Eh, él, él lo permite de esa forma. Eh, inclusive él se utiliza eso. La providencia de Dios a veces utiliza eh, estos problemas y estas crisis para mostrar lo que es bueno, o sea, para hacer un contraste y poder ver claramente cuál es la verdad y cuáles son las mentiras. Eh, pero el demonio haciéndole mueca, porque el demonio es el mono de Dios. Él lo que hace es imitar. Bueno, burlarse, pero él trata de imitar todo. Hace exactamente lo mismo. Te dice una lo que decimos verdad. Esto no existe, pero usualmente nosotros le llamamos una media verdad. Te, te hablan de, de amor, por ejemplo, y te dice pero es, que, pero es que estos movimientos, ellos se aman. Ellos no le hacen daño a nadie. ¿Cuál es el problema? verdad Y eso es lo que, así te lo venden. Así, que, así es lo que te hablan. Este señor, el, el padre James Martin, no es la dignidad humana. Estamos celebrando que ese grupo ahora es reconocido. Como si fueran una raza o algo así, ¿verdad? Eh, es, es ese juego de mezclar algo que parece bueno con algo malo. Y de esa forma te engañan. Si tú no estás... Alerta, Si tú no estudias tu fe, por eso el canal nuestro, el, el canal mío se llama Conoce, Ama, Vive tu Fe, porque es que tenemos una crisis de catecismo. Tú lo acabas de mencionar ahorita en unos minutos, hace unos minutos, Brenda, el catecismo que se ha dado en la Iglesia Católica en los últimos 60 años. Me, me da pena decirlo, pero no es para nada comparado. Uno se lee el catecismo de Baltimore aquí en los Estados Unidos. Puedes leer el catecismo de San Pío X. Y hay cosas ahí que nada más uno empieza a leer las primeras 10 páginas y uno se queda como que wow, yo no había escuchado eso nunca. No, porque ahorita nos ponen la fe como algo bonito. Eh, Dios es amor. Dios es misericordia. Todos nos vamos a salvar. El cielo está lleno de gente. Y mira, te mezclan una cosa con otra. Algunas pueden ser verdad. Dios es misericordia. Claro que sí. Dios es amor. Pero el problema es que hemos perdido ese ojo que tal vez algunos católicos en antaño y todavía hay católicos que lo tenían. A veces cuando uno habla con una persona ya con más experiencia, nuestros abuelos, nuestros papás, cuando ellos te hablan, ellos ven cosas que tú y yo a veces no vemos porque ellos tenían ese ojo. Entonces ese ojo que, que, que Dios nos, nos da a través de la sabiduría que podemos obtener a través de leer las sagradas escrituras, a través de estudiar lo que la iglesia siempre ha enseñado, porque ahí está y esa doctrina no va a cambiar. Ahí está, independientemente de lo que diga el padre James Martin, independientemente de lo que digan los cardenales alemanes o los obispos alemanes. O si en Roma dijeron algo, independientemente de lo que digan quienes sean, en el puesto que estén, la doctrina no cambia. La doctrina está ahí. Lo que enseñó la iglesia perene, que siempre ha enseñado, está ahí y está dentro de la iglesia católica. Entonces lo que tenemos que hacer, tenemos que hacer el trabajo, tenemos que leer, tenemos que estudiar. Ahorita, Brenda, estamos en la era de la información. Ahorita en este video en YouTube, yo estoy seguro que los que nos están viendo han aprendido muchísimo. Pero no nos podemos conformar con esto. Este tipo de medios debe ser un motivador para yo ir y buscar est estos documentos. Y ahorita con la Internet, con los teléfonos, es tan fácil yo entrar al, al website del Vaticano irme a ver las encíclicas que escribieron desde antaño, leer los padres de la iglesia. Eh, está todo ahí. Está todo ahí. Que inclusive puede contradecir algunas cosas como el padre James Martin dice. Pero ahí sí que Ellos no lo pueden quitar. Está ahí. So Busquemos esos recursos utilicemos, los leamos. ¿Da trabajo? Sí. ¿Hay que hacer un plan? Sí. ¿Qué batalla se ha ganado sin, sin un plan? Hay que tener un plan de batalla. Sí, sí, saque sí. media hora usted por lo menos todos los días eh, para leer a algún en padre de la iglesia, San Agustín, a San, Santo Tomás de Aquino, uno de mis favoritos. Eh, saque ese tiempo para leer un capítulo de la Biblia, un evangelio, no tan solo las lecturas del día, sino hice un poquito más allá y leer algunas otras cosas que también eh, lo, le puedan nutrir esa fe y sobre todo la oración. Importantísimo. Tenemos que tener una vida de oración. El rosario todos los días. La Virgen de Fátima nos dijo que hiciéramos el rosario todos los días, todos los días. Así que tenemos sí, que, sí, que sí. seguir esa orden y la las idea. De seis, todos los
0: días? Las seis apariciones, Luis. Sí, las seis. Y mira, me, me recordé que el Señor tenía unos planes preciosos sobre Francia. Francia era como el orgullo de Roma, ¿me entiendes?, de su, de su fe. Entonces, le dice a Santa Margarita que hable con el rey Luis XIV, que pida permiso de ir a encontrarse con él, y le dice, mira, se viene un ataque tremendo y Dios te quiere ayudar, tú fuiste concebido por un favor que le pidió tu mamá al pequeño niño, o sea, a mi divina mi, a mi, a mi infancia. Entonces, te quiero decir que necesitas poner en todos los blasones, en todas las, las monedas de tu país, la imagen de mi sacratísimo corazón. Y que tienes que poner la imagen de mi sagrado corazón en tu palacio, ¿sí? Y en las banderas. Cosa que no hizo, pues probablemente le dio vergüenza, ¿verdad? Le dio vergüenza ponerlas, no lo hizo, se, se tardó en hacerlas y entonces, pues cayó, y, y, este, y, y bueno, ya después, casi un siglo después, en la, en la Revolución Francesa, es pasado a guillotina Luis XVI mm. y este, María Antonieta, ¿no? Y esto me hace recordar algo que te va a encantar saber. Aquí, en los Altos de Jalisco, cuando Elías Calles, presidente masón, grado 33, y Álvaro Obregón, y toda esta masonería internacional dijo, este es el país donde acaban de declarar a Cristo rey de su patria, aquí no los vamos a dejar, los vamos a aniquilar esta fe, entonces le pidieron a todos los agricultores, a toda la gente que vivía en los ranchos que, que se fuera a las ciudades imagínate esta gente teniendo que dejar sus animales, teniendo que dejar su vida, teniendo nada más que lo, la sobrevivencia de, de su campo y de sus animales tuvo que tomar un día sus carretas y venirse a Guadalajara, a León, a Aguascalientes, en esta zona, a las ciudades grandes. Iban las mujeres pariendo y a veces quedaban muertas con su niñito a la vera del camino. Así lo, lo cuenta el padre Fidel González, español, eh, que se llama su libro Sangre y corazón de un pueblo, que voy a tratar de conseguírtelo, Luis, que es preciosísimo, me lo regaló a mí el cardenal Juan Sandoval. Y entonces, eh, se vino la gente acá, no tenía dónde llegar, se organizaron para hacer comedores, pero la pobre gente, pasaba frío, pasaba hambre, pasaba, ¿sabes por qué? Porque iba, iban a dinamitar a través de avionetas a todo cuanto se moviera en el campo, sí, porque le tenían miedo a los católicos, este, este gobierno mazón, este, y mandaba a los federales. Entonces... Imagínate que supe que cuando llegaban a las estaciones de trenes o donde había guardias de seguridad, si les veían un escapulario, un rosario, los golpeaban, los abofeteaban. Ahora nosotros, que somos descendientes de esa maravillosa gesta de cristeros, a veces nos avergonzamos de traer un, un, este, un escapulario, una imagen, una medalla de la Virgen, un rosario, pero tenemos esa sangre en nuestras venas y, te, y estamos ahorita en este momento en México siendo gobernados por los mismos grupos masónicos del 1926 que llegó la persecución hasta 1935 así es que tenemos que tomarnos de Dios tenemos que tener un cambio de corazón tenemos que educar a niños fuertes a niños de cara a Dios a niños de oración, a niños consagrados a la Santísima Virgen, tenemos que volver y también al Sagrado Corazón, hay una consagración preciosísima al Sagrado Corazón que hicimos con don Juan Sandoval hace no mucho, ¿eh? hace poquito, antes de las elecciones. Entonces, yo sí los invito a que vuelvan a la oración en familia. ¿sí? Familia que reza unida permanece unida. Y dice Lucía de Fátima, no hay, no hay problema personal, familiar, nacional o internacional que no pueda solu ser solucionado con el rosario. De manera misteriosa se van deshaciendo estas madejas, estos nudos y vence Cristo. Tu último comentario porque creo que ya estamos a un minuto. <risa> Adelante.
1: Sí, sí, sí. Se ha ido el tiempo bien rápido. No, yo quiero soltar a, a, a todos los que nos están viendo que primero que nada nos, nos enfoquemos en la oración. Eso es lo primordial. Pero lo segundo que estos temas hay que hablarlos, hay que hablarlos. Eh, estamos en el mes del Sagrado Corazón, no en el mes del orgullo. Eh, y usa, es triste saber que hay iglesias católicas con la bandera del arco iris. Es triste saber que se hacen misas con en vez, el mantel del altar. Es una bandera del arco iris y se ofrece por estas personas, no por su conversión, porque ya eso sería otra historia eh, de la ofrecer la misa por la conversión de ellos sino por, pues por ellos, por lo que son, eh, celebrando lo que son. Y cuando analizamos okay, por qué son lo que son, pues es por un grave pecado, por un grave pecado. Eh, hablar con nuestros hijos, los jóvenes hoy en día eh, piensan que las relaciones sexuales son una necesidad, eh, que son para placer, que es normal, que es natural, que el cuerpo te lo pide y tú tienes que satisfacer eso. Eh, nada que ver con el amor, nada que ver con la procreación. Y todo eso son mentiras. Tú puedes vivir sin tener relaciones sexuales. Tenemos muchísima gente así, inclusive casados que pasan décadas sin tener eh, relaciones eh, sexuales eh, y viven de lo más felices. O sea, Las relaciones sexuales no es una necesidad y pues eh, quitar esa idea errada de lo que realmente es, que es un regalo que Dios nos ha dado, que debe ser para el matrimonio y que sí da frutos. Da frutos, tiene que dar fruto Tenemos que estar abiertos a la vida. Y si comenzamos a recuperar esas verdaderas, ¿verdad? la, la verdadera definición de lo que es la sexualidad, la de verdadera definición de lo que es el matrimonio, la verdadera definición de lo que significa una familia. Eh, matrimonio, por ejemplo, viene de la palabra mater, o mater que da luz, que, que, que procrea, que es madre. Por eso los matrimonios siempre, desde, desde los romanos antes de, de Cristo, eran, pri tenían privilegios, la familia se les daba, eh, eh, cómo se dice, Previ eh, beneficios contributivos, porque la Roma siempre entendió la familia es la base de la sociedad. Y luego, bueno, ya los cristianos conquistan eh, Roma, verdad? Eh, esa idea continúa, pero elevada con los valores que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Toda la doctrina eh, de lo que es verdaderamente una familia que debe ser a imitación de la Sagrada Familia. Verdad que ahí en esa familia de centro estuvo el sagrado corazón de Jesús, el inmaculado corazón de María, al servicio total de ese sagrado corazón de Jesús y nuestro San José Castro, eh, un hombre que tenía una, un hombre justo este año, es el año de San José, eh, ironías de la vida con todo lo que está sucediendo. Yo pienso que es providencial que sea el año de San José, porque más que nunca necesitamos de San José. San José es el protector de la iglesia. ¿Y por qué es el protector de la iglesia? Porque fue a quien se le dio a cargo a Jesús, nuestro Dios hecho hombre y a María. O sea, más responsabilidad, la responsabilidad más grande la tenía él. ¿Y saben qué? Jesús y María fueron obedientes a San José porque San José representaba la cabeza en su hogar. Era la, la imagen patrística en la familia, que es otra cosa que se nos está atacando en esta generación. Así que yo creo que tenemos que recuperar todo eso que las personas entiendan, nuestros hijos especialmente y las futuras generaciones, quiénes somos, para qué vinimos, por qué estamos en este en este mundo, qué es lo que realmente es más importante. Eh, pero para poder hacer eso tenemos que prepararnos. Lo primero es la oración, lo segundo es las, las sagradas escrituras. Y mira, como dicen, no sé si en México dicen, tenemos que ponernos las pilas, o sea, tenemos que ponernos sí. las pilas, estudiar, orientarnos, eh, lo que vale la pena hay que meterle ganas, como dicen. Así que ese sería yo creo que mi, mi mensaje final y de verdad otra vez gracias Brenda por la invitación, eh, por tenerme aquí, ha sido un honor, la he pasado fantástico y disculpa Ajá. si hubo ruido, las nenas estaban gritando, las tengo por no, ahí. No, no, me grande. encanta.
0: Oye, dice, eh, dice un salmo, por boca de niños y lactantes eres alabado eh. Señor y reafirmas tu poder contra el enemigo y el opresor. Así eh. es que bueno, pues nosotros encantados. De que, de que haya estos cantos y, y estos gritos de niños y estas risas de niños y estos juegos de niños. Ojalá todos seamos bendecidos con esto. Yo simplemente quiero agregar que eh, la condición de atracción al mismo sexo nadie la pide, pero viene de una experiencia de una figura paterna negativa o ausente o de un abuso sexual infantil. Y entonces es una herida profunda, pero que todo puede ser sanado con la gracia de Dios. O sea, ese hombre nuevo puede venir, ese hombre libre puede venir. Así es que Dios quiere que hoy tú lo sepas, que te amamos, que las puertas de la iglesia están abiertas para tu sanación, para tu liberación. Así es que, bueno, pues esto es importante decirlo y efectivamente somos eh, familias que debemos estar abiertas a la vida y la sexualidad humana tiene doble finalidad, unitiva y procreativa, dijo Pablo VI, que si empezábamos a tener relaciones sin tener niños íbamos a terminar teniendo niños sin tener relaciones, como dice, nos recordó hoy Pilar Calva y fue verdaderamente profético. Todo lo que él dijo aumentará la infidelidad con las pastillas anticonceptivas, lo mismo. O sea, la sexualidad humana es... Es ser partícipes de la creación de un nuevo ser humano que somos imágenes vivientes del Dios viviente. Así es que amar a Jesús, yo les invito a que mañana, Día del Sagrado Corazón de Jesús, busca una consagración en internet o yo te prometo mañana eh, en el transcurso del día yo me meto y hago la consagración contigo al Sagrado Corazón de Jesús y te quiero pedir de manera especial que des compartir ahorita, ahorita mismo, da compartir y da me gusta porque los algoritmos nos ayudan. Y yo tengo a mi hermano muy grave, intubado por este bicho, lo tengo eh, gravísimo aquí en Guadalajara. Te pido, por favor, que pidas mañana al Sagrado Corazón que por el amor que él nos tiene, vuelva la salud a mi hermano y también a su esposa, porque los dos están muy graves. Así es que, bueno, Luis, me encanta estar contigo, me encanta este, eh, compartir estos temas. Y, bueno, te doy las gracias por ser un instrumento de luz en esta tiniebla. Le haces mucho bien a la iglesia. Así es que, en nombre de todos mis hermanos de la Iglesia Católica de los Laicos, te damos las gracias.
1: No, gracias, gracias. Gracias por las oraciones y por el apoyo de verdad.
0: Gracias. Bueno, pues, amigos, esto fue su programa, Que Viva México Pro Vida, aquí en su canal de YouTube. Compartan este programa, le hace falta a las almas. Hoy, cuando yo estaba dando el tema, en, en la mañana, Luis, para terminar, te digo, veía en su rostro las almas deseosas, deseosas de saber de estas cosas. Las almas están sedientas y lo que les hace falta es Jesús. Sé su instrumento para que Jesús sea amado y adorado por los hombres. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Que ciao, viva ciao. Cristo Rey y que viva, que viva Santa María de Guadalupe.
1: Amén, amén.
0: Amén. Gracias.